0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Pláticas de una Madre en Casa Mom. <risa> así lo tengo en mi usuario de, de YouTube y de Instagram, así que ahí pueden visitarme. Déjenles cuento que estoy haciendo un pan. Hoy me levanté con ganas de hacer pan y, y bueno, el día de ayer hice eh, pan blanco y se acabó. Le mandé una pieza de pan a mi mamá para que la probara y pues bueno... Pero se acabó rápido porque aquí en la casa como que les gusta el pan. Aparte de que cuando uno hace el pan no crean que sale como, como de panadería o que queda así grande. No, algo le han de poner que queda grandes bofos o algo así. que Se rinde mal la harina cuando compra uno en la tienda, pues ves que de poquito salen muchísimo, muchos panes. En mi caso, pues no, pues es pan casero totalmente. Pero les quería platicar, les voy a decir la receta, claro que sí, se las voy a decir, y yo porque me la encontré en internet, uh, algunos detallitos que yo le cambié, pero igual queda muy bien. No le cambié en su totalidad los ingredientes, porque en realidad no son muchos los ingredientes. Pero lo que les quería platicar es de que yo hace mucho tiempo, muchos años, cuando empecé con mi canal de YouTube de Estrés Creativo, antes, antes se llamaba Lidia Zúñiga y luego se cambia, lo cambié solo por el gusto de compartir hasta que lo dejé en Estrés Creativo. Porque así ya fue, dije, no, este ya, ya no lo voy a mover, lo voy a dejar así. Bueno, por cuestiones de, ¿qué les diré? De YouTube y sus directrices y, y, y sus, ¿cómo se dice? Um, cambios que ha hecho pues ha hecho demasiados cambios y pues terminé yo cambiándole a algo más básico breve que, que iba conmigo y era el estrés creativo <risa> bueno eh, entonces bueno las recetas se las voy a decir tomen lápiz y papel porque les voy a decir los ingredientes aproximadamente para para prepararlo si sí te vas a llevar como más o menos dos horas o un poquito más pero sí considera ese tiempo que vas a, este, a dedicarle al pan. Obviamente, en menos de 15 minutos vas a la tienda y te compras el pan. Claro que sí. Eso es más básico, más rápido, más, más este, práctico, ¿no? Bueno, pero pues igual si un día se deciden, dicen, ay, mi casa está muy fría y quiero que esté calientita o ahora tengo ganas de que entre, entre a mi casa y que huela pan. Porque así pasa. Bueno. No a lo mejor no toda la gente, ¿verdad? La gente hay personas que les gusta que huela perfume en su casa. En mi caso, pues, este, claro que prefiero que huela perfume, que, que esté neutro el olor en, en casa, ¿verdad? Pero pues si cuando entras a casa, de repente en esos olores bien sabrosos del pan o que hiciste de, eh, algo rico, ¿no? Por ejemplo, a mí uno de los oh, aromas que me gusta muchísimo de la cocina es el arroz. El, el aroma del arroz. No sé por qué me gusta muchísimo. O también cuando se hace ese tipo de guisos como las albóndigas. Son algo que está impregnado en mí. Eh, no en mi ropa, pues, pero en mis recuerdos, que es algo que me gusta muchísimo, que llegar a mi casa y que huela rico, ¿no? Y sobre todo cuando es un día ajetreado y pues llegas a tu casa y huele a comida, como que, ay, no. Yo eso sí lo valoro muchísimo, la verdad. Entonces, eh, he estado... Eh, me gusta el pan dulce, claro que sí pero ¿cómo les diré? Mm, soy, más <risa> soy más de pastelito, soy más de pastelito, no soy muy de pan dulce tradicional, no, soy más de un pastelito, se me antoja más un pastelito para tomarme, no sé, un cafecito, un tecito, un chai, algo así rico, pues obviamente en esta época, sobre todo que es en la época del otoño-invierno, pues esos cambios de de temperatura pues obviamente como que se antoja más no entonces ah, pues me decidí a hacer un pan muchos años atrás había hecho unos bolillos y me quedaron muy desabridos pero los había hecho recuerdo en sí o sea recuerdo que los elaboré los preparé pero no recuerdo bien el sabor o la textura eso no lo puedo no me puedo acordar pero sí, mi esposo una vez me dijo, ay, ¿cuándo haces pan? Como aquella vez que hiciste unos bolillitos. Y yo hasta me puse toda nerviosa porque dije, ni me acuerdo <risa> cómo los preparé, ni, ni supe. Y mi mamá también a veces hace pan, este pastel, pan. También a mi mamá le gusta mucho la cocina. Bueno, claro, a todas las mujeres quiero que sepan, damas y caballeros de todo el mundo que me escuchan, cuando están los ingredientes, a toda la gente se les antoja cocinar. Pero cuando tú tienes que elaborar una receta o que no sabes qué hacer o que no es lo suficiente y tienes que estar viendo, a ver, agarras de aquí y de allá para armar una receta, yo creo que eso es lo más tedioso de la cocina. Pero si tú haces tu, no sé, dices tú, hoy tengo ganas de carne con chile, volteas a ver el, el refrigerador hay carne, de chile y todo lo que necesitas, se hace porque se hace. Pero cuando no, pues No. Entonces, este, mi, eh, me acuerdo que me dijo mi esposo que tenía que, que, que si le gusta, que si me se, me, se me antojaba hacer panes, yo pues la verdad dije que yo no, pero bueno, eso pasó hace tiempo, <risa> fuimos, compramos pan, llegamos a la casa y yo compré harina, compré harina porque según yo iba a ser un pastel, ¿verdad?, porque es de lo que me gusta un pastelito, y a veces en mi casa me gusta cuando huele a pastelito porque llegas y ay, hasta se antojan en, 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 en el instante. Dices, ¿un cafecito o un tecito o un vaso de leche? <coughs> Así como cuando pasamos por la panadería o la pastelería, ¿ves? Dices, se me antoja. Y bueno, entonces yo dije, bueno, hace tiempo se me había echado a perder una harina. Y dije, no, es que la voy a hacer porque si no se va a echar a perder. Y, y hice un pastelito y me quedó harina. Entonces, no sé por qué la idea de, no sé, loca, de que dije, ay, voy a hacer unos bolillos. Cuando yo fui a la casa de mi mamá y vi que estaba haciendo, pues yo lo vi, y dije, ay, no, pues, hay que ser muy laborioso, ay, no, mucho trabajo, ay, no, yo no tengo ganas. Mejor voy y los compro. Pero bueno, se llegó el día, me asomé a la, estaba viendo en internet, así fue, y vi una persona que decía, pan turco. Y obviamente las redes sociales pasan en un segundo, en un segundo en un minuto una receta que te lleva a lo mejor dos, tres horas, obviamente. Y uno quisiera que durara uno un minuto el proceso y terminar y ya que está la comida hecha, ¿no? Porque así es, así es lo que nos imaginamos, así es lo que las redes sociales nos hacen pensar que todo es rápido, que todo es, eh, ya es, está listo, ¿no? Y, y pues bueno, vi, estaba revisando y dije, bueno, pues sí se me antoja. Mi mamá y mi hermano me vinieron a visitar hace poco y me trajeron un pan muy sabroso. Y se me olvidó preguntarles, pero un, un pan como, pues no sé de qué sería, pero tenía un sabor ácido, pero sabroso. Como que era para un panecito, como para unos. Una. Acompañar, no sé, tostarlo con una crema, no sé, de calabaza o algo así, una. Champiñones, una cremita. Y, o con unos huevitos así en la mañana, así de, de desayunarse, lo doras poquito, con un poco de mantequilla y mmm, rico. Ese pan se me hizo sabroso, no, no les he preguntado, y se me quedó la, grabado, se me quedó grabado. Y un día fuimos a comprar pan, después de eso fuimos a comprar pan, y, y yo dije, ay pues, ya compré harina, pues me voy a animar a hacer el pan. Y bueno, dicho y hecho. Cuando cuando buscas, ¿verdad? cuando te toca hacer las cosas, te las encuentras y es lo más fácil a veces posible. Y me encontré una receta en internet que la imprimí, pero la verdad que no veo aquí <risa> señas de la página. Pero este es una receta que es pan francés casero y me gustó muchísimo. Se me hizo muy sabroso. A mí no me ha quedado hasta el día de hoy así como crujiente, así con una capa que sí crujiente la parte de encima, pero sí me ha quedado sabroso y me quedé con las ganas, entonces hice el pan la primera vez, yo había comprado levadura de hace mucho tiempo y dije la voy a utilizar, pero cuál fue mi sorpresa, que pues no se, no, no, no pasó nada con la masa, y estuve investigando y ya, resulta que la, que la, que la levadura tiene caducidad, y la caducidad no afecta el consumo. El problema, el, el, lo que sí afecta es que se eleve la masa. Y bueno, ya estuve aprendiendo. La hice la primera vez con uh, levadura vencida, caducada. Y quedó el pan súper sabroso. Nada más quedó como más espeso, más duro. No, no, no. Y no duro, sino más, como más compacto. Esa es la palabra. Más compacto. Y bueno, ya bueno que. <ríe> Y dije, bueno, pues si ya lo hice, no me costó trabajo, pues voy a comprar una levadura buena y pues y me fui. Ah, pues resulta que me voy a la tienda y voy a buscar la levadura y dije, pues bueno, voy a buscar una que se haga aquí en Estados Unidos porque pues deben de saber las condiciones que hay en el, en el país y, y la, la altitud y el calor y todo eso. Y me fui y me compré una levadura. Y les decía que después de, de, de que llegas a tu casa, se me hace que aquí me perdí un poquito, pero les voy a dar la receta mientras me acuerdo. <risa> y bueno, lo que se necesita son lo siguiente, una taza y seis cucharadas de agua a temperatura ambiente. Si tienen un termómetro, pues aproximadamente tienen que estar a 40 grados Celsius, más o menos. Eh, dos cucharaditas de azúcar, dos cucharaditas o tres de levadura seca de panadería yo la levadura ah, ahí me había quedado en que les iba a platicar la, de la levadura una levadura buena si sí vale la pena entonces yo consideré la levadura que fuera de aquí considerando la, las este, características del país y bueno encontré una que se llama es uh, active dry yeast o sea que es una uh, es en polvo y es activa, rápido eh, es mucho más para el pan. Y hay una que es como de panadería, que es un poquito como más, ah, es húmeda. En este caso no, esta es seca. Pero les voy a decir algo bien importante. Antes de, 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 de decirles de la, de la levadura, les voy a hacer, continuar diciendo los ingredientes. <coughs> una taza y seis cucharadas de agua tibia. Después dos cucharadas de azúcar, dos cucharaditas o tres cucharaditas de levadura seca, una cucharada o una cucharada de aceite vegetal. También pueden utilizar aceite de oliva, el que tengan, que sea vegetal. Está otro que sea a cuatro tazas y media de harina de trigo. Eh, la persona que pone la... La receta dice que es muy importante que tenga 11% más de proteína, que eso ya lo tendrían que ver en dentro de lo que es la, la, el empaque de la harina. ¿no? Y también dos cucharaditas de sal. Primero se mezclan las cosas líquidas y después las cosas secas. Primero mezclar el, el agua, levadura, azúcar... El aceite hasta que la dura se disuelva. ¿Esto por qué? Porque vamos a hacer primero la, eh, la levadura para poderla agregar al, a lo que es la harina. Anteriormente había dicho los eh, líquidos y los secos, pero realmente se utiliza aquí la levadura para hacer como decir la masa madre. Pero bueno, no es masa madre, simplemente vamos a hidratar la levadura para poderla agregar a la harina. En otro bol vamos a agregar lo que es la harina y la sal. Vamos a mezclar muy bien. Muchos panaderos o muchos cocineros o mucha gente que hace pan eh, recomiendan que tamicemos la harina. ¿Por qué la debemos de tamizar? Porque así entra aire y tiene más el, el ¿cómo se llama? Ah, el, la migaja del pan va a quedar más suave. De lo contrario, quedaría como más ah, compacta. Entonces, bueno, recomiendan que tamicemos la sal junto con la harina, o las dos al revés. después, vamos a agregar los, el líquido que habíamos mezclado al principio, que es la agua, levadura, azúcar y aceite lo vamos a agregar y vamos a ver que esté húmeda la harina una vez que está humedecida la harina, la vamos a este, revolver, sin amasar solamente revolver y la vamos a dejar uh, la vamos a tapar y la vamos a reposar por 20 minutos Después vamos a volver a amasar por 5 a 8 minutos. Una vez transcurrido el tiempo de los 20 minutos de reposo, vamos a amasar de 5 mínimo a 8 máximo minutos de, la masa hasta que esté suave y elástica. Después vamos a bolear. Bolear es que quede como una bolita. Vamos a darle esa, ese masaje sabroso a la masa, ¿no? Que quede como una bolita, la vamos a dejar reposar otra vez. ¿Cuánto la vamos a dejar reposar después de eso? Pues la vamos a dejar reposar una hora, una hora. La vamos. Yo, yo utilicé un bol o un topper donde cabía toda la masa y la tapé y queda muy bonita porque si da como gusto ver cómo va inflándose la masa. <coughs> mucha gente utiliza mm, transparentes. Eso sí, mencionan... Eh, en lo que coinciden todos es que es muy importante que pongas, por ejemplo, uh, en un molde de vidrio o de plástico, no de, 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 de metal, no, vidrio o plástico, para que tenga mejor, uh, se eleve mejor la, la, la masa, ¿no? que haga efecto lo que es la levadura. Bueno, después de que ya la mezamos, hay que en, engrasar ¿eh? un poquito el, 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 el traste donde la vamos a poner y vamos a col, co, colocar nuestra masa y la vamos a reposar por una hora o hasta que doble el volumen. Después de eso, ya transcurrido la, la hora, vamos a agregar este, nuestra masa. En una superficie donde nosotros vamos a poder cortar la cantidad de panes que queremos. Si quieren bolillo pequeño, bolillo grande, pan de caja, como quieran. Y vamos a hacer la figura de los panes. Vamos a dejar eh, reposar por 5 minutos y otra vez, perdón, vamos a hacer las bolitas de los 10 panes o los 5, los 2, los que quieran. Y vamos a dejarla reposar 5 minutos. Va a volverse a expandir la masa un poquito y posteriormente, pasando los 5 minutos, ahora sí ya vamos a hacer lo que es el pan, la figura de nuestros panes. Le pueden agregar este algunas nueces o solamente semillas. En mi caso, a la de trigo le puse pude haberle puesto trigo, ¿verdad? O hojuelas de linaza, yo le, amaranto, qué sé yo, yo le puse nada más a jojolí, que es la única semilla que tenía sin, sin sal, porque tengo semillas de, de calabaza, tengo semillas de girasol, pero como tienen sal, eh, puede variar mucho el proceso de la cocción del, del pan, ya que puede afectar a la levadura. Entonces, lo más recomendable es solamente poner la, la sal innecesaria. Y bueno, yo le puse ajonjolí. Hice los bollos o lo, los panes y luego ya los dejé reposar. El, ya los dejas reposar otro ratito mientras está engrasa, estás engrasando. Yo le puse mantequilla a donde ya voy a poner los panes. Y le, ya dejé la, la masa. Y otra vez la dejas reposar 40 minutos. Una vez que pasó ese tiempo, ok, entonces ya es este roceas con poquita agua el, el pan antes de meterlo al horno, pero en el proceso de los 40 minutos hay que prender el horno, ¿eh? el horno se debe de prender o se debe precalentar a 410 grados, grados Fahrenheit. Creo que en centígrados, en centígrados son 210. Tiene que estar caliente el horno. Aparte que eso le va a ayudar durante, esté en el reposo de los 30-40 minutos, le va a ayudar a la masa a que se eleve. Bueno, después de eso, ya lo vamos a colocar en nuestra charola o nuestros moldes, donde ustedes quieran ponerla. Ya engrasaron el molde, pusieron nuestro el pan y ya pasaron los 40 minutos. ¿Ok? Ya pasaron los 40 minutos, ya se volvió a inflar otra vez nuestra masa y ahora vamos con una navajita, vamos a hacer unos cortes en la parte de, de encima y ahí si quieren pueden agregarle más semillas, como ustedes quieran y vamos a hornearlo por 15 minutos, 15 minutos y para que haya humedad, para que haya humedad en el horno hay que poner un tazón o algo que se utilice pues para el horno con agua para que haga vapor y así eleve más nuestro pan y quede muy sabroso ay, yo de correr, ya se, se me está antojando entonces yo ya lo metí ya está a punto de salir ya nada más le quedan como siete minutitos y pues ya, ya les voy a compartir fotos ya sea en en mi Instagram o ya sea que se los comparta en Youtube les quiero platicar algo que estoy haciendo un reto ...por parte de esta, este usuario... <risa> ...es un reto de hacer dibujos duro ...son como garabatillos... ...y pues igual los invito por si quieren ir a ver el resultado... ...se los dejé en Instagram y también en, en el canal... ...a mí me ha gustado muchísimo participar en ese tipo de reto... ...porque se me hace como... ...eso hace como que te distraigas un poquito... ...y hacer garabatos ayuda mucho... ...bueno, nada más por eso... ...en caso de que vean dibujos y eso... Ese es el reto que estoy haciendo y pues simplemente lo estoy compartiendo lo que vaya, este, lo que me voy retando, ¿no? Y bueno, el pan eh, va a estar en 15 a 17 minutos cuando lo hornean a, cuatro, a 410 Fahrenheit. Yo igual les voy a dejar el enlace de, de la receta, donde la conseguí, se las voy a dejar aquí en la descripción de este podcast. Y ya ustedes pasan a ver, la receta está en español, así que no se asusten. A mí se me hace muy bien cómo lo explica. De hecho, tiene un video. Yo por eso no quiero hacer video porque pues ya está el video. Y la verdad, yo aprendí con este usuario y me gustó muchísimo la receta. Ya van tres veces que hago esta receta. La primera vez, como les dije, fue con la levadura caducada. La segunda vez, que fue el día de ayer, que me quedó muy sabroso el pan. Y el día de hoy, que la estoy haciendo con harina de trigo. Ahora bien, les voy a explicar un poquito de la levadura. De mi experiencia, ya que si quieren algo más específico, pues tienen que buscar en, en internet o que pueden preguntarle a un panadero o a alguien de confianza. Pero no se queden con la duda. Bueno, la levadura no hace daño después de caducada. La levadura es simplemente que pierde su efectividad para lo que es la fermentación. Fermentación. Pero en realidad no hace daño. Este, consumirla cuando se supone que está caducada. ¿Cuánto dura? Dura hasta seis meses una vez que se refrigera, la primera vez que se abre el frasco. Estoy hablando de la levadura que está seca. En lo personal, yo compré, hace muchos años compré una levadura en la tienda de Costco. Era un bloque. Cuando yo lo compré, yo pensé que se iba a ser levadura fresca, pero cuando abrí el vaso estaba como que a presión. Estaba sellado al vacío. Por eso estaba muy duro la, la levadura. Entonces yo la saqué, pero nunca, nunca, nunca la guardé en el refrigerador. Hasta después, el día de ayer que fui a comprar la levadura, dice que no importa que esté seca, se tiene que guardar en el refrigerador para que sea eh, tenga más efectividad y, y, y te dure más tiempo. Pero lo más que te puede durar... Son de 6 a 8 meses la levadura. Una vez que la utilizas, guárdala en el refrigerador. Una vez que la utilices, guárdala en el refrigerador. La que yo utilicé, que estaba caducada, simplemente nunca, 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 nunca vi. Ni siquiera, no recuerdo haber leído las instrucciones de la levadura. Así que se quedó ahí y ya lleva mucho tiempo. Pero la puedo seguir usando y la puedo utilizar, por ejemplo, para un pan de pita, para para hacer el panano, para hacer unas tortillas o para hacer otra cosa que no tenga que, que ver la importancia de la elevación o la fermentación de la levadura. Es como si utilizara poquito royal, así, cuando está la levadura este, caducada. Entonces, ese es el detalle. Pero si ustedes tienen duda, que es lo más seguro, es importante que vayan a revisar todas las fuentes sabidas y por haber de su... Este, Confianza para que revisen y vean es, pues, lo que <risa> si es realmente cierto o no miren ahorita como ya va a terminar el pan a, tres, a dos minutitos dos minutitos está de terminarse y no les miento huele bien sabroso huele muy sabroso yo desde ayer que lo hice me encantó y me gustó muchísimo el olor nada más que como les dije yo hago poquito no hago tampoco mucho y entre el día de ayer con el cafecito y hoy en el desayuno para mis peques, pues realmente se, se acabó el pan, ¿verdad? ¿no? Entonces dije, voy a, voy a hacer ahora, pero integral, con ajonjoli. Y pues bueno, voy a ver qué tal me sale. Pero huele, huele muy, muy rico, muy sabroso, muy sabroso. Así que bueno, eso quería platicarles el día de hoy. Eh, Anímense a hacer una receta, una receta no importa que... Algo nuevo, algo nuevo. Yo a veces, sí, como estoy todo el día haciendo comida, bueno, no todo el día, ni que estuviera en un restaurante, pero sí se la pasa uno casi todo el día en la cocina, uno de mamá, yo creo que sí es muy importante que la cocina sea amplia, agradable, este y pues bien sortida también, porque es donde pasa uno más tiempo, más que ni estar en, la, eh, eh, en el cuarto, en la sala, o en el estudio, qué sé yo, porque mucha gente tiene estudio, ¿verdad?, más que eso, yo la verdad mi, mi tiempo más este, que gasto es en la cocina ya sea porque tengo que lavar la cocina limpiarla, o tengo que hacer de comer desayuno, comida, cena y un postre lo que sea, entonces sí se tarda uno más en la cocina entonces si sí es bien importante que una cocina esté bien equipada equipada no quiere decir que con todos los gadgets habidos y por haber gadget, no pero sí, con las bien equipada es que tenga lo suficiente como para que tú puedas hacer tu este... pues las recetas, todas las recetas que tú quieras y, y pues sí, casi en su mayoría por ejemplo ay, ya, ahí está ya me avisó que ya está uy, qué rico madre mía, qué rico se ve mmm, yummy, Yomi, yummy, yo en matomi mmm, y huele, ay no manches No. Bueno, y bueno, eso les quería platicar el día de hoy. Que es una receta que me propuse hacerla. Se las voy a dejar abajo en la descripción de este episodio. Pasen a ver la receta, háganla. Es muy fácil, como les dije. El único detalle es considerar las horas. Las horas, yo por ejemplo, son dos horas. Yo temprano me puse a hacer la, el pan. Ahorita son las 12, mediodía. Consideré ponerla, hacerla a las 10, de, más o menos como a las 10 empecé a hacer el pan. 10, 10, 10, 5 más o menos. Empecé a hacerlo y, pero como dije, ya tenía yo todos los ingredientes. Y eh, pues ya a las 12 ya está el pan. ¿Qué te debes de considerar? Sí, las dos horas, porque Porque mientras estás haciendo el pan, claro que puedes hacer otras cosas. Yo, por ejemplo, estoy haciendo... Aquí un amigo que me encargaron y también ya fui a llevar el desayuno, ya fui a llevar a mis peques, eh, ya llevé el carro que tenía que llevar el carro, ya regresé. Y en ese transcurso, o sea, sí puedes hacer otras cosas, pero yo recomiendo, yo recomiendo, eh, de verdad, que lo, aquí, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, donde yo vivo, está frío. Entonces, lo más recomendable es que no se tenga que estar abriendo y cerrando la puerta, porque ahorita estamos a una temperatura muy baja, que son como 10 grados, ¿será? No, menos, yo creo. Ahorita precisamente les voy a decir, ahorita les voy a decir, porque hoy sí está muy frío, entonces eso sí varía, porque eso sí estuve viendo. La primera vez que, que había hecho uh, panes, sí dijo la muchacha, tiene que ver mucho la temperatura y el ambiente, que hay en la cocina. Si, si tu cocina es muy fría, va a tardar mucho. Si tu cocina es muy templada, es mucho mejor, porque la levadura pues, le favorece. Y el día de ayer, yo cuando hice el pan, obviamente nadie salió, nadie entró y se hizo. Pero ahorita que salí, entré, estoy un poquito preocupada porque huele bien rico, ¿eh? huele muy sabroso. El asunto es... Que no se abrieron totalmente eh, todos los panes, los más pequeños sí, porque hizo unos como bolita como teleras, pero los otros no entonces los más grandes no se abrieron tanto, pero les voy a publicar una foto, por si quieren visitarla tengo que sacarlo este no se abrió del todo porque este no, este tampoco ver, esto se. Sí estos sí se abrieron más hay uno que se abrió muy bonito muy 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 bonito ahí se ve bien rico bueno, entonces eso sí tiene que ver mucho que si van a hacer el pan no estar saliendo entrando, que no haga ese cambio de temperatura y bueno, eso sería todo, agradezco muchísimo al que hayan estado aquí en mi episodio y pues agradezco que, que también se animen a hacer algo nuevo por ustedes, yo porque tenía muchas ganas de pan, eso sí dije yo, yo tengo ganas de pan, pues igual me animo, y esa receta la contra y me gustó muchísimo y por eso la hice, así que les voy a poner una foto de los panecitos que ya hice, y pues sin más, me despido, muchísimas gracias por seguirme, estar aquí acompañándome, Iren, ya se me salga la boca porque como no he desayunado, eh, me desayuné en la mañana un sándwich muy pequeñito, como de dos metros, ah, no, no es cierto, un sándwich pequeñito, porque nomás era, corre, vámonos y, pero me voy a tomar ahorita un tecito, y mi panecito, y le voy a poner tantito aguacatito, quesito, y tantito de este, ¿cómo se llama? Mm. Ay, se me olvidó el nombre, orégano, ay, es una receta que a mí me encanta muchísimo, es algo bien sencillo, pero bien sabroso, panecito, aguacate, queso y orégano. Se los recomiendo. Ya que si quieren que tenga un poquito más de sabor o sal, pues pueden ponerle muy poquito sal de ajo y listo. Ya que si quieren más este verde y todo, pues ya agréguenle, pues, eh, espinacas. Que dicen, no, que le falta proteína, pues ya le ponen jamón y listo. Pero si no, el puro queso, jamón y, y, y hojitas de orégano es una delicia. Para mi paladar es una delicia. Así que ahora sí, me despido. Muchísimas gracias, de verdad por haber estado aquí conmigo por acompañarme agradezco muchísimo a las personas que escuchan mi podcast, gracias a mi hermano que también él siempre me está me, me manda mensajitos y me dice ya me puse al corriente, muchísimas gracias Juan por, por apoyarme en este pequeño proyecto, pues ojalá y algún día también tú te animes y tengas un proyecto igual, pero yo creo que va a ser mejor porque este, siempre va a haber la gente que que va a superar lo que escucha, ¿no? o lo que hace, así que sin más, me despido muchísimas gracias y que la pasen súper padre cuídense mucho y que ya estamos a casi medio mes, ¡ay qué rápido! ¡Cuídense! ¡Bye, bye!